0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendgold-Podcasts, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis Fioff, ich bin Pastor bei der Gemeindegründung Goldostkirche bei dir aus Hamburg. Ich freue mich auch wieder, dass ihr dabei seid an den Laptops, an den Handys, Computerbildschirmen oder am Kopfhörer. Wir sind inzwischen bei der fünften Folge angelangt und es erreichen uns immer wieder Feedbacks von euch, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Die Tage schrieb mir ein Freund, Dennis, ihr macht das wirklich gut. Ich habe letztens die Folge gehört mit dem Paar, was über ihre Tochter berichtet und ich bin bei der Folge eingeschlafen. <lacht> das ist natürlich gut, wenn unsere Folgen auch dafür sorgen, dass ihr ruhigen Schlaf bekommt und mal gespannt, ob das bei dieser Folge auch der Fall sein wird. Unsere heutige Folge heißt Himmelwärts und es geht um die Himmelfahrt von Jesus Christus. Denn dieser Podcast, den veröffentlichten wir am Feiertag Himmelfahrt. Und es wird wieder einige Lieder von Anja Mohr geben. Und wir betrachten diesmal den Bibeltext aus Matthäus 28 aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Stini wird einige Gedanken beisteuern und ich auch. Am Schluss gibt es eine kleine Liturgie zum Mitmachen. Viel Spaß beim Hören. Ich lese den Bibeltext zur Himmelfahrt von Jesus aus Matthäus 28. Die Jünger gingen nach Galiläa und sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie voll nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngerinnen und Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt.
1: An Weihnachten feiern wir, dass Jesus geboren wird. Gott wird Mensch. Und seit diesem Moment lebt Jesus in dieser Welt. Er begegnet Menschen, er ist selbst aktiv in dieser Welt. Am Ende stirbt er. Aber er überwindet diese Grenze des Lebens. Er steht auf von den Toten. Ostern. Und dann kommt Himmelfahrt. Der Mensch Jesus fährt auf in den Himmel und sitzt dort zur Rechten Gottes. Er wird zum Himmel erhoben. Für mich steht dieser Himmel symbolisch für die Gottesperspektive, für die Größe und Weite von Gott. Und wenn ich mir genauer überlege, was das alles bedeutet, was Himmelfahrt für mich bedeutet, dann erweckt das vor allem einen Gedanken in mir. Jesus ist ganz Mensch. Jesus ist ganz Gott. Nicht das eine oder das andere, sondern beides. Jesus ist beides. Er ist nicht in dieser Welt oder im Himmel, sondern er ist im Himmel und auf Erden. Aber was bedeutet das eigentlich? Jesus ist lebensnah. Er ist an diesem Ort jetzt, in diesem Moment bei mir. In dem, was mich jetzt hier beschäftigt, da ist er mir Vorbild. Da tröstet er mich, ermutigt er mich. Und zugleich ist er überall. Er ist überall dort, wohin der Himmel reicht. Bei allen Menschen, in der ganzen Schöpfung, über die Zeiten hinweg. Er hat die große Vision einer guten Welt und er prägt damit die Menschheit. Jesus ist berührbar, ihn bewegt, was uns bewegt. Er umarmt, er weint, er lacht und feiert. Und zugleich ist er ungreifbar. Er ist so viel größer als die menschlichen Kategorien, in denen ich denken kann. Zu Jesus kann ich beten mit ihm reden, meine ganz persönlichen Anliegen und Themen zu ihm bringen. Und zugleich kann ich ihn anbeten, ehrfürchtig, staunend, fasziniert. Jesus beauftragt uns Menschen. Er ermächtigt uns, diese Welt zu gestalten und zugleich spricht er uns zu, dass wir nicht alleine sind dass er selbst kraftvoll wirkt, dass er Wunder tut. Jesus offenbart sich. Er zeigt, wie er ist. Er erklärt es. Er hilft mir, ihn zu verstehen. Und zugleich bleibt er ein Geheimnis. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Manchmal spüren wir das einfach, dass er da ist, ohne das erklären zu können. Ich merke immer wieder, wenn ich versuche, das alles zu verstehen und zu begreifen, dann stoße ich immer wieder auch an die Grenzen meines eigenen Horizontes. Und gleichzeitig darf ich immer wieder entdecken, dass der Himmel weiter ist als mein Horizont. Dass diese Liebe und Hoffnung von Gott umfassender ist als alles, was ich denken kann. Und das tut mir gut, das begeistert mich. Himmelfahrt macht mir deutlich, dass ich nicht immer alles verstehen und erklären kann und dass das okay ist. Aber vieles kann ich erahnen und erspüren und kann ich glauben. Mich selbst lässt das ehrfürchtig staunen vor diesem Gott. Dieser Gott, der unendlich groß ist und der uns aber auch begegnen und nah sein will. Und das macht mich ruhig. Denn ich sehe, dass nicht alles von mir, von meinem Handeln und Verstehen abhängt, sondern dass ich mich fallen lassen darf in die Hände Gottes.
0: Vor kurzem habe ich im Spiegel einen interessanten Bericht des Autoren Juval Noah Harari gelesen. Es geht um den Coronavirus und den Tod. Dabei bin ich über ein Zitat gestolpert, das ich euch gerne vorlesen möchte. Er schreibt, die Wissenschaft glaubt, dass jedes technische Problem eine technische Lösung hat. Wir müssen nicht auf die Wiederkunft Christi warten, um den Tod zu überwinden. Ein paar Wissenschaftler in einem Labor können das. Während traditionell der Tod die Spezialität von Priestern und Theologen in schwarzen Sutanen war, sind es jetzt die Leute in weißen Laborkitteln. Harari nimmt hier Bezug auf die Geschichte von Jesus und Himmelfahrt. Jesus hatte den Tod überwunden, er war an Ostern auferstanden und er hatte noch einige Zeit mit seinen engsten Freunden und Mitmenschen verbracht und hatte ihnen erzählt, wie es weitergehen würde, wenn er in den Himmel zu seinem Vater zurückkehren würde. Er sagte, dass nun eine neue Zeitrechnung entstehen würde. Die christliche Kirche, eine neue große Bewegung entsteht, die sich für Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit in dieser Welt einsetzen wird. Und sie würden Teil von dieser Bewegung sein. Er sagte zwar auch, dass Tod, Leid und Ungerechtigkeit bleiben werden, aber er würde ein zweites Mal wiederkommen, um dann dieses Projekt zu vollenden und fortzuführen in eine neue Welt, in eine neue Stadt, ohne Tod, ohne Krankheit, Tränen und Ungerechtigkeit. Harari zweifelt an dieser Vision. Er sagt, wir Menschen, wir werden das selber schaffen. Ärzte und Forscher werden dafür sorgen, dass der Tod überwunden wird und dass das sich das Leben verlängert. Interessant ist auch, dass in diesem Bericht einige der engsten Freunde von Jesus an ihm zweifelten. Wenn wir hingegen weiterlesen, werden aus diesen zweifelnden, ängstlichen Mitläufern Mutige und optimistische Bürger, die sich für eine gerechte Welt einsetzen. Wie haben die Freunde von Jesus diesen Wechsel vollzogen? Und ich frage mich auch, wie können wir heute von vielleicht schlecht gelaunten Pessimisten wieder zu positiven Menschen der Hoffnung werden? Der englische Theologe Andy Wright schreibt in einem seiner Bücher, dass die Christen der ersten Generation Menschen voller Hoffnung und Optimismus waren. Das waren sie, weil sie sich als Menschen verstanden, die am Anfang einer neuen Geschichte standen und nicht am Ende. Sie glaubten nicht, dass jetzt mit Jesus alles vorbei war mit seinem Tod und seiner Auferstehung und dass sie auch bald im Himmel sein werden, sondern sie glaubten noch: nein, es kommt jetzt eine Zeit, wo wir auf dieser Erde leben, wo eine neue spirituelle Gemeinschaft entsteht, wo etwas ganz Neues, eine neue Welt voller Mitgefühl und Barmherzigkeit, Veränderung entstehen würde. Und sie waren Teil dieser Bewegung und hoffnungsvoll. Oft wird behauptet, die ersten Christen waren pessimistisch. Sie haben andere Menschen ausgeschlossen und sich zurückgezogen. Aber das Gegenteil war der Fall. Vor Pfingsten feierten sie in geschlossenen Räumen. Sie hatten Angst und versteckten sich. Und nach Pfingsten waren sie wie ausgewechselt. Sie erzählten öffentlich von ihrem Glauben. Sie halfen den Armen und teilten einander untereinander, was sie hatten. Das taten sie, weil sie an die Worte von Jesus geglaubt haben. Sie glaubten das, was er hier in diesem Text sagt. Er sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Es wird eine christliche Kirche entstehen, die sich für eine gerechte Welt einsetzt und ihr werdet Teil davon sein. Und ich bin bei euch in dieser Zeit, bis ich wiederkommen werde. Das Schöne ist, dieses Projekt ist noch nicht zu Ende. Es läuft noch und wir sind mittendrin, auch in diesen Corona-Zeiten. Auch dieser Podcast und auch ihr als Hörer seid Teil dieses Projekts von Jesus von einer schöneren, besseren Welt. Eine Welt, wo Menschen frei und in Gleichheit ihren Glauben an Gott leben und feiern können. Eine Welt, wo wir uns für unsere Mitmenschen einsetzen können, für unsere Nachbarschaft. Wo wir uns für unsere Städte, die wir leben. Ich tue das hier im schönen Hamburg, wo wir uns einsetzen können, dass die Stadt zu einem lebenswerteren, besseren Ort wird. Aber wie ist das in diesen Corona-Zeiten, wo ich das in Gesprächen merke, dass wir eher pessimistisch, eher mit Abstand, eher sorgenvoll unterwegs sind? Was gibt dir Hoffnung in diesen Zeiten? Glaubst du eher, dass alles den Bach runtergeht oder gibt es irgendetwas, woran du festhalten kannst, was dir ein Licht am Horizont sein kann? Für Harari sind es die Ärzte und Forscher, die jetzt mit Schweiß und Einsatz in den Labors sitzen und an einem Impfstoff arbeiten. Ich glaube auch, dass diese Leute einen guten Job machen und dazu beitragen werden, dass es die Welt, dass es in dieser Welt wieder besser werden wird. Aber wenn ich ehrlich bin, dann ist mir das doch auch manchmal zu wenig. Wenn ich manchmal merke, dass mir hier zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, wenn ich von Freunden und Mitmenschen höre, wie ihn diese Krise zu schaffen macht, wie zu Hause der Druck steigt, wie dort Spannungen entstehen, wie Mitmenschen ihren Job verlieren und sich Sorgen machen, wie sie aus dieser Krise wieder herauskommen. Ja, und wie man auch pessimistisch in die Zukunft blickt, was denn die Politiker machen, wie das alles weitergehen soll und man anfängt darauf zu schimpfen. Ich merke, dass ich auch dann diesen Perspektivwechsel brauche, um nicht in Pessimismus und in Sorgen und in Zynismus zu verschwinden. Ich merke, dass ich diesen Perspektivwechsel wie die Jünger brauche. Und dann eben erinnere ich mich an diese Worte von Jesus. Und ich vertraue wieder darauf, ich kann daran glauben, weil ich glaube, dass auch in dieser Krise etwas Neues, etwas Schönes entstehen kann. Und ich jetzt schon dazu beitragen kann, indem ich mich einsetze, indem ich positiv bin, indem ich ja, Glauben habe daran, was Jesus gesagt hat. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt und mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde.
2: Wir schauen auf zum Himmel scheint die Sonne oder ein Sturm zieht auf. Wir haben dich nicht gesehen. Du sagst, ich Wir können den Himmel sehen.
0: Am Ende unserer heutigen Folge feiern wir wieder eine kleine Liturgie. Ich zünde eine Kerze an. Ich bete. Großer himmlischer Vater, wir bitten dich, dass wir einen Moment zur Ruhe kommen. Wir bitten dich, dass wir mit unseren Sorgen und Gedanken aufhören können und sie auf dich richten können. Ihre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie am Anfang, so auch jetzt und in alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ich lese Psalm 89. Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich singen, bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden. Denn ich bekenne, deine Huld besteht für immer und ewig, deine Treue steht fest im Himmel. Die Himmel preisen, Herr, deine Wunder und die Gemeinde der Heiligen deine Treue. Denn wer über den Wolken ist wie der Herr, gewaltig ist Gott im Rat der Heiligen. Für alle rings um ihn her ist er groß und furchtbar. Herr, Gott der Heere, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und von Treue umgeben. Dein ist der Himmel, dein auch die Erde. Den Erdkreis und was ihn erfüllt, hast du gegründet. Nord und Süd hast du geschaffen. Die Berge jauchzen bei deinem Namen. Dein Arm ist voll Kraft. Deine Hand ist stark, deine Rechte hoch erhoben. Recht und Gerechtigkeit sind die Stützen deines Thrones. Huld und Treue schreiten vor deinem Antlitz her. Wir kommen zum Fürbittengebet. Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, dass auch wir zu einem Perspektivwechsel kommen, dass wir positiv an die Zukunft denken und wissen, dass du bei uns bist und wir Teil einer neuen Geschichte sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich Sorgen machen, um ihren Beruf oder ihn verloren haben. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Menschen in Verantwortung, für Ärzte, für Forscher und Politiker. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Ich spreche uns den Segen zu. Gott, allmächtiger Vater, segne die Erde mit der Sendung des Heiligen Geistes. Führe durch die Botschaft Jesu Menschen zusammen. Gib uns durch den Geist Anteil an deiner dreieinigen Gemeinschaft. Amen. Wir hören noch auf ein Lied von Anja. Wir danken dir, Herr Jesu Christ.
2: Wir danken dir, Oh uh -huh.
0: Das war's mit unserer aktuellen Folge Himmelwärts. Schön, dass ihr dabei wart. In unserer Gemeinde Goldost geht es inzwischen auch etwas normaler weiter. An Himmelfahrt feiern wir heute ein kleines Balkonkonzert, da in Hohenfelde, wo ich wohne. Da werden wir euch bestimmt später mal drüber berichten. Und am Pfingstsamstag feiern wir einen Segnungsgottesdienst in der St. Gertrudkirche in Uhlenhorst um 11 Uhr. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein oder ihr ein paar mehr Infos haben wollt, dann schaut mal auf unserer Homepage vorbei und meldet euch für unsere Newsletter an. Schreibt uns eine E-Mail unter moin at goldost.de oder auf Instagram oder Facebook findet ihr uns auch. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, genießt die Zeit und die Sonne und unsere nächste Podcast-Folge wird in der Pfingstwoche am 4. Juni veröffentlicht. Alles Gute!